0: entscheidet selber, was ihr macht. Also die Aktie steht 19,25 und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluestar 30 die Aktie rauskommt. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen. Heute verlieren wir komplett die Bodenhaftung. Es ist Mittwoch, der 7. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Als erstes Lufthansa, damit es noch höher, Raumfahrt-ETF und als letztes wird es ganz verrückt, ein Wirecard-Film. <lacht> Los geht's. Wie kamen die Märkte aus der Osterpause? In Deutschland richtig gut, der DAX hatte zwischenzeitlich gestern ein All-Time-High mit über 15.300 Punkten, ist ein bisschen zurückgefallen. Am Ende 15.230 Punkte geschlossen, 1% mehr als noch vor Ostern. Also trotz aller Corona-Diskussion extrem gute Stimmung. Ein Treiber war VW plus 3%, die Aktie, was vor allen Dingen an guten Absatzzahlen in Amerika lag. Und selbst der Hauptverlierer, die Deutsche Telekom, hat 4% verloren, ist nicht wirklich problematisch. Da war einfach Dividendenstichtag und die Dividende wurde jetzt am ersten Handelstag vom Aktienpreis abgezogen. Entsprechend da einfach ein kleiner Rückgang, am Ende 4% verloren. Und auch das nächste Schwergewicht des DAX nach VW, nach Telekom, auch SAP hat richtig gute Nachrichten. Und zwar haben sie einen großen Auftrag von Google bzw. Alphabet gewonnen und da jetzt Oracle als Dienstleister abgelöst. Und selbst die markanteste schlechte Nachricht gestern, die sorgt dafür, dass hier mein Redaktionskollege Alke im Podcaststudio mir lachend und jubelt gegenüber sitzt. Der Grund ist dafür, er ist Eintracht Frankfurt-Fan, hat also mit der Börse diesbezüglich nichts zu tun, aber die wiederum haben gegen Borussia Dortmund gewonnen am Osterwochenende und damit möglicherweise Dortmund den Einzug in die Champions League im nächsten Jahr kaputt gemacht, was Dortmund auf jeden Fall reichlich Geld kostet, deswegen die BVB-Aktie gestern um 5% abgeschmiert. An den US-Märkten übrigens ist auf sehr hohem Niveau zwar All-Time-High-Level, aber trotzdem wenig Bewegung insgesamt. Die waren ja zwar auch Ostermontag offen, gestern auch, Aber man sieht wenig Ausschläge. Die spannendsten Nachrichten vielleicht. Microsoft, die haben einen sehr großen Auftrag bekommen von der amerikanischen Armee, dürfen da jetzt so Augmented Reality Headsets hinliefern. Übrigens, das Umsatzvolumen zu diesem Deal beträgt 22 Milliarden US-Dollar über 10 Jahre oder anders formuliert. Der Umsatz von Snapchat aus dem letzten Jahr mal 10, dann hat man ungefähr den Deal, den Microsoft hier gerade gemacht hat. Entsprechend begeistert war die Börse. Der gesamt cap von Microsoft hat um 5% zugelegt. Das sind natürlich auf dem Niveau, auf dem Microsoft unterwegs ist, eine der wertvollsten Firmen der Welt, 100 Milliarden mal eben an Börsenwert zugelegt aufgrund dieses einen Auftrags richtig gut losgegangen, ist es übrigens auch für Tesla und die diversen Fanboys und Anleger. 7% hat die Firma gestern zugelegt, weil sie einfach gute Lieferzahlen und Verkaufszahlen hatte. Bessere, als man erwartet hatte. Man dachte ja so ein bisschen, die ganzen Halbleiterknappheiten und dieses Shifter im Suez-Kanal, was die Lieferketten gestört hätte, das könnte sich auch auf Tesla niedergeschlagen haben. Hat es nicht. Stattdessen kommen die gut voran, auch mit ihrer neuen Gigafactory in Shanghai. Der chinesische Markt ist ziemlich relevant. Also überall, auch bei Tesla, gute Nachrichten. So gute, dass scheinbar der CEO Gründer, der Elon Musk, noch einen weiteren Job übernommen hat. Und zwar ist er jetzt auch noch Aufsichtsrat bei Endeavor. Das ist so eine ikonische Hollywood-Talent-Agency. Die vertreten unter anderem Schauspieler Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart, aber auch Tennisspielerin Serena Williams. Viele, viele weitere halten außerdem die Rechte an der Miss Universe Competition oder am UFC, also diesem Cage-Fighting, was ein extrem lukratives Geschäft ist. Weiterhin gibt es zu Endeavor zu sagen, dass die jetzt angekündigt haben, an die Börse gehen zu wollen. Das wollten sie vor anderthalb Jahren schon mal. Jetzt ist das wieder neu aufgelebt, das Thema möglicherweise sogar via SPAC und halt mit Elon Musk im Aufsichtsrat. Man fragt sich, wie viele Jobs der Mann parallel schaffen kann. In seinem Nebenjob als Bitcoin-Evangelist jedenfalls hat er in den letzten 24 Stunden nicht ganz so viel Glück gehabt, der Bitcoin hat etwas an Wert verloren. Aktuell ein Bitcoin, nur noch 57.800 US-Dollar. Auf zu unserer ersten Geschichte und damit zur Lufthansa. Ich habe doch gestern hier erzählt, dass sie zu ihrer Hauptversammlung eingeladen haben und dort auch angekündigt haben, eine Kapitalerhöhung machen zu wollen, beziehungsweise vor allen Dingen frisches Cash zu brauchen und deswegen die bestehenden Aktien weiter zu verwässern und neue Aktien auszugeben. Damit erstmal der Wert der Firma natürlich gefallen. Vor allen Dingen kommt noch erschwerend hinzu, dass neue Cash, was da aufgenommen werden soll, dient vor allen Dingen zur Ablösung alter bestehender Kredite. Also wird nicht fürs Wachstum eingesetzt, sondern für Ablösung von Krediten. Ganz interessant dabei, Kreditgeber ist wer? Korrekt, der deutsche Staat. Also wir alle als Steuerzahler haben ja der Lufthansa Geld geliehen, als die Corona-Krise losging. Und das ist ziemlich teuer für die. Die müssen für diese eine Milliarde, die sich da geliehen haben, zwischen 3,75% und bis zu 9% hoch, je nachdem, wie lange sie das Geld brauchen, zurückzahlen. Das ist einfach richtig teuer. Und jetzt ist die Lufthansa dabei, das umzufinanzieren. Noch besser für uns als Steuerzahler wird es übrigens, wenn man sich anschaut, wie der Eigenkapitaldeal, den es damals auch gegeben hat, neben dem Kredit, hat nämlich der Staat ja auch Eigenkapital übernommen, 300 Millionen in die Firma reingepumpt und dafür 20 Prozent haben wollen. Auch das hat super funktioniert. Damals natürlich deutlich unter Marktpreis eingekauft, aber der Kurs der Lufthansa ist gestiegen, aktuell bei 11,10 Euro. Durchgerechnet haben wir als Steuerzahler damals Anfang der Corona-Zeit für 2,50 Euro gekauft und jetzt natürlich entsprechende ähm, Gewinne. Also entgegen der landläufigen Wahrnehmung ist der Staat zumindest hier ein richtig guter Investor und Verhandler gewesen. Vielleicht haben die handelnden Personen auch etwas gelernt aus der Finanzkrise. Damals wurde ja die Commerzbank ähnlich gerettet, aber viel, viel teurer erkauft. Bis heute sitzt man da auf Verlusten. Die Aussichten für normale Anleger wie dich und mich, jetzt auch mit der Lufthansa Geld zu verdienen, die sind jedenfalls nicht so gut. A, weiß man gar nicht, wie lange es noch dauert mit Corona. Und B, ist das ganze Ding jetzt viel teurer geworden als damals, als Corona anfing. Deswegen nichts für schwache Nerven. Die Geld-Zurück-Garantie? Wo wir gerade von Luftfahrt reden, lasst uns noch etwas aggressiver vorgehen und über Raumfahrt sprechen. Da gibt es nämlich einen neuen ETF, aufgelegt von der bekannten und aggressiven Growth-Investorin Katie Woods, über die wir schon häufiger hier gesprochen haben. Die legt jetzt in ihrer ARC-Portfolio-Familie einen dezidierten Raumfahrt-ETF auf. Fand ich ganz interessant, aber was die Sabrina da rausgefunden hat, zum Teil auch recht kurios und irgendwie zweifelig an der Sache. Aber ich bin sicher, es gibt genug Raumfahrtfreunde, die Bock haben, dabei zu sein. Erzähl mal, was da los ist, Sabrina.
1: Ja. Space Exploration and Innovation heißt das Ding. Tickersymbol ARKX. Das Ganze ist vor einer Woche an die Börse gegangen und hat sich damit direkt mal auf die Bestenliste katapultiert, denn die Nachfrage nach dem Fond war so hoch, dass Kathy Wood hier den acht besten ETF Börsenstart aller Zeiten hingelegt hat. Fast 300 Millionen Dollar haben die Anleger am ersten Tag in ihren Fond investiert, der aktuell übrigens entspannte 21 Dollar kostet. Dafür bekommt man 38 Unternehmen, die im erweiterten Sinne irgendwas mit Weltraum zu tun haben und eben in diesem ETF gelistet sind. Darunter die Raumfahrtfirma Virgin Galactic, der Flugzeugbauer Airbus, das Rüstungsunternehmen Kratos oder das auf Geodaten spezialisierte Unternehmen Trimble. Ein ziemlich bunter Haufen, der allerdings noch bunter wird, wenn man sich die Firmenliste mal im Detail ansieht. Da stößt man nämlich plötzlich auf so Firmen wie den Streamingdienst Netflix, den chinesischen online JD und Alibaba. Alphabet ist dabei und auch Amazon oder eben auch John Deere dieser Hersteller von grünen Traktoren, die auch bei uns in Deutschland überall auf den Feldern fahren. Eine sehr merkwürdige Mischung also für einen Weltraumfonds. Allerdings macht das durchaus Sinn, wenn man sich die Idee hinter diesem ETF noch mal klar macht. Mit dem Fonds spekuliert Wood ja schließlich auf einen sehr, sehr langfristigen Trend, nämlich die Erkundung des Weltraums. Weil die gesamte Branche allerdings noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, nutzt arg eben die ganz großen und wachstumsstarken Internetunternehmen. Aber eben auch solide Tradition, wie Deere, um wenigstens einigermaßen vernünftige Renditen für die Anleger zu erzielen, bis dann auch die Weltraumunternehmen in Zukunft den Fordern tragen können. Eine große Wette also auf die Zukunft, die sicherlich hier funktionieren kann, aber stand jetzt eben erstmal nur was für Anleger mit ganz viel Zeit ist. Das Kursziel für die kommenden zwölf Monate liegt aktuell bei 28 Dollar und wirft damit zumindest stand jetzt noch keine astronomischen Renditen ab.
0: Ganz zum Schluss diesmal noch ein Filmtipp von mir und zwar habe ich über Ostern der große Fake geschaut, die Wirecard-Story. Das gibt es bei TV Now. das ist die Streaming-Plattform von RTL, muss man sich kostenpflichtig anmelden für einen Monat, kostet 2,99 Euro, lohnt sich aber auf jeden Fall, gerade weil das so gut gemacht ist und zwar ist es eine Mischung aus Doku mit echten Interviews, richtig hochkarätige Gesprächspartner, aber auch gespielten Szenen so ein bisschen den Untergang der letzten Monate bei Wirecard nachzeichnen. In den fiktionalen Phasen des Films, da spielt unter anderem der Christoph Maria Herbst, den man ja von Stromberg kennt, der spielt den Wirecard-CEO, den Markus Braun, das ist echt cool zu sehen und dann gibt es in den echten Doku-Phasen des Films Gespräche, unter anderem mit dem deutsche Bankchef, dem Christian Seewing, mit der Farmi Quadir, einer extrem spannenden Persönlichkeit, das ist eine Shortsellerin, die damals schon gegen Wirecard gewettet hat, die in New York lebt und arbeitet, ich glaube unter 30, nach wie vor noch ist, ihren eigenen Hedgefonds betreibt, allein das macht Spaß, die da zu sehen, dann eine ganze Reihe von wirklich Top-Finanzjournalisten, Tim Barth vom Spiegel, der Heinz-Roger-Doms von Finanzszene, also Leute, die die Branche kennen haben die echt gute Gesprächspartner ausgegraben und auch überzeugt, da mitzumachen. Baki Irmark fällt mir noch ein, ein deutscher Investor, der einen eigenen Fonds hat, bei dem er auch schon früh gegenüber Wirecard skeptisch war. Also echt gut zu sehen. Es gibt keine neuen Infos in dem Sinne, aber einfach, wer das Wirecard-Ding mit Interesse verfolgt hat, der wird an der Doku nochmal Spaß haben.
1: Der Spoiler ist ein Filmfan, der versucht, Familie und Freunden Filme aufzudrücken.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.